0: 2022년 12월 21일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 이태원 참사 국조특위가 첫 현장 조사에 나섰습니다. 참사 유족들은 울음을 터뜨렸습니다. 어제 극적으로 특위에 복귀한 국민의힘 입장 조은희 원내 부대표에게 들어봅니다. YTN의 돌발 영상에 대해서 대통령실 악의적 편집이다 비판 수위 높이고 있습니다. 음, 국민의힘에서는 전당대회 룰 변경을 두고 내용에 휩싸이고 있고요 감사원은 문재인 정부 통계 조작 의혹 있다 전방위 감사에 돌입했습니다 정치권 이슈들 이슈 티키타카에서 천천히 뜯어봅니다 눈이 많이 왔습니다 서울 전역과 경기도에 대설주의보 발효됐습니다 내일부터는 강추위 시작된다고 하는데요 요즘 같은... 서울 한파가 더 두려운 분들이 있습니다 무섭기에 오르는 난방비 부담에 취약계층 걱정이 한두 개가 아닌데요 한파 속에 사각지대에 놓인 분들 어떻게 도움을 줘야 할지 정재훈 교수에게 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한파가 이어지면서 취약계층 더 매서운 겨울 보내고 있습니다. 급식소가 문을 닫았어요 난방비는 너무 올랐어요 얘기합니다 그런데요 기부와 자원봉사 행렬마저 줄어들었다고 합니다 더 추운데요 음, 온기가 필요한 요즘인 것 같습니다 음, 옛날에는 연탄나르기 봉사했다 뭐 연예인들 어디 갔다 이런 얘기라도 들렸어요 사진만 찍고 갔어요 막 물건만 주고 갔어요 이런 얘기라도 들렸는데 요즘은 이런 얘기마저 쓰읍, 들리지 않습니다 음. 아, 우리 주변에 이렇게 둘러봐서 온정이 필요한지 이렇게 좀아 살펴봐야 되겠습니다 밥은 굶지 않고 있는지 억울함은 당하고 있는지, 있지 는 않은지 아, 우리가 어떻게 좀 나눌 수 있을까요? 어떻게 기부할 수 있을까요? 어떻게 도울 수 있을까요? 방법이 있으면 좀 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 눈이 많이 왔습니다 네, 오늘 새벽부터 수도권과 충북 북부 등의 시간당 3cm의 많은 눈이 내렸습니다 우리나라 북쪽을 지나는 기압골의 영향인데요 앞서 기상청은 오늘 새벽 4시 50분을 기해서 서울 전역을 비롯해 인천 등 중부지방에 대설주의보도 발효하기도 했습니다 내일부터는 충청과 호남 제주를 중심으로 또다시 폭설이 내릴 것으로 보이는데요 사흘 동안 이어지며 크리스마스 이브까지 눈이 많이 내릴 것으로 보입니다 중부지역에는 또 혹한의 추위가 몰려오는데요 내일 아침 최저기온은 영하 15도에서 0도 사이고요 낮 최고기온은 영하 9도에서 영상 3도 사이일 것으로 예상이 됩니다 추위는 모레 절정에 달하겠는데요 이날 아침 최저기온은 영하 19도까지 떨어지는 곳도 있겠습니다
0: 영하 19도요? 와 춥습니다 추위 단단히 아, 대비하셔야 됩니다 눈이 많이 내리면서 교통사고 잇따랐습니다. 그런데 대중교통에 사람이 몰려서 실신한 분도 있습니다.
2: 김포경전철 골드라인이 출근 시간대인 오늘 오전 6시 51분쯤 폭설로 지연이 됐습니다. 어, 양촌역 차량지에 있던 전동차 다섯 편성이 폭설로 인해 전기 공급을 받지 못하면서 어, 노선에 투입되지 못한 건데요. 어, 이에 따라 열차가 1시간 이상 지연되기도 했습니다. 어, 그러다보니 김포골드라인에 사람들이 몰려서 계단까지 꽉 찼는데요 어, 여성 한 명이 호흡곤란으로 병원에 실려가는 일도 있었습니다 어, 다행히 해당 여성은 이송 당시 의식을 회복한 것으로 전해졌습니다 네, 한편 이 김포골드라인은 이용객은 많지만 열차는 두량에 불과해서요 이 대표적인 지옥철로 불리고 있습니다
1: 아이고
0: 무사하셔야 될 텐데 건강 찾으셔야 될 텐데 이제서야 이제서야 이태원 참사 국정조사특위가 첫 현장조사 나섰습니다
2: 네, 국회 이태현 참사 국정조사특별위원회가 오늘 첫 현장조사에 나섰습니다 지난달 24일 국정조사계획서에 국회 본회의 통과로 투기가 닷을 올린 지약한 달여 만입니다 어, 애초 이날 현장조사는 야3당만 참여할 예정이었습니다만 국민의힘이 복귀하면서 여야 합동으로 진행이 됐습니다
0: 국민의힘 입장 3시 후에 저희가 들어보겠습니다 임재 전 용산경찰서장 박희영 용산구청장에 대한 구속영장 청구됐습니다 내일 심사인가요
2: 네, 어 내일 서울 서부지법에서 구속전 피의자 심문을 거치는데요. 어 앞서 구속영장에 기각됐던 이임재 전 용산경찰서장, 어, 그리고 송병주 전 용산서 112 상황실장도 구속영장 실질 심사를 받고요. 제청됐습니다 네, 박희영 용산구청장 등 용산구청 간부 두 명도 구속영장이 신청이 됐습니다.
0: 네, 한덕수 국무총리는 또 무단 횡단했습니까?
2: 네, 지난 19일 한덕수 국무총리는 이태원 녹사평역 인근에 마련된 시민합동분향소를 방문했었는데요 어, 유족들이 항의하자 곧바로 발길을 돌린 바 있습니다 어 그런데 이 빨간불의 횡단보도를 거, 그냥 건넌 사실이 이 시사인 영상을 통해서 공개가 돼큰 비판을 받고 있습니다 어 한덕수 총리는 당시 분향소에서 유가족 중한 분이 이 정부의 공식 서가를 요구하자 어 그냥 수고하세요라고 말하고 돌아섰는데요 도로 건너편에 대기하던 차량에 탑승하기 위해 그냥 무단횡단을 해버린 겁니다 이 때문에 주행하던 차량이 급정차하는 모습이 포착되기도 했습니다
0: 아이고 사고 날 뻔했네요 아이고. 윤석열 대통령 오늘 신년 업무보고를 기재부로부터 받았습니다
2: 네, 기재부 신년 업무보고에서도 노동개혁이 주요 이슈였습니다 어, 윤석열 대통령은 청와대 영빈관에서 기재부 신년 업무보고를 겸한 비상경제민생회의와 국민경제자문회의를 주재하고 어, 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁은 인기가 없더라도 국가의 미래를 위해서 반드시 해내야 한다라고 주장했습니다.
0: 노동개혁을 계속 얘기하면서 그런데 주 52시간에 대한 고민은 잠시 후에 제가 해볼게요. 그런데 노동개혁 얘기하면서 계속해서 다주택자 세금 완화 얘기합니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 예전부터 주장한 대로 다주택자에 대해서 중과세를 하게 되면 그것이 임차인에게 그대로 전가된다라고 주장했는데요. 다주택자에 대한 이 조세 부담을 대폭 완화시켜 이 국민들의 주거비 부담을 경감시켜야 한다라고 주장했습니다. 다주택자
0: 걱정인데 부자들만 걱정하는 것 같아요. 정부에서. 아 지금 한파에 서민들은 난방비 걱정하고 있거든요. 등유값이 휘발유보다 더 비쌉니다. 하. 등유값이휘발유보다더 비싸요 이그 이 추운 겨울을 어떻게 놔야 되는지 이 부분에 대한 얘기는 없어요 경유값 비싸진 거에 대한 얘기는 없고 계속 지금 다주택자 걱정하고 있습니다 세금 걱정하고 있는데 음왜 그럴까 주변에 부자들만 있어서 그런가 이런 생각도 해봅니다 서민도 챙기겠죠 챙기시고 있는데 뉴스에 안 나오나요 아좀 찾기가 어려워서 묻습니다 음~ 기무사가 보수단체들을 결집해서 촛불집회에 대응해야 된다 이런 계획을 세웠다고요?
2: 네, 2006년 박근혜 당시 대통령이 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵 국면에서 당시 국군기무사령부가 촛불시위에 대응하겠다며 보수단체 집결 계획을 청와대에 보고했다라는 의혹이 제기됐습니다 군인권센터는 오늘 기자회견을 열고 기무사 정보융합실이 청와대 부속실에 보고했던 안보보수단체 활동 강화 추진 문건을 공개했는데요. 이 문건은 박근혜 전 대통령의 탄핵 소추안이 국회에서 가결되긴 시점인 2016년 12월 5일 보고가 됐습니다. 좀더 자세히 얘기 해 주세요. 네, 이에 따르면 김우사는 현재 안보 보수 단체가 174개 단체, 에 924만 명이라고 주장하면서 일부 단체들이 국정 운영 정상화를 위한 활동을 적극 전개하고 있다라고 적었습니다. 또한 대부분 단체들이 시국 상황 영향으로 활동이 위축되고 예비역 단체를 대표하는 재향군인회가 회장 부정선거로 활동이 저조한 상황도 분석하면서 김무사가 안보 보수단체 활동 강화를 위한 노력을 지속했다 이렇게 밝히게 되었습니다
0: 어떤 어떤 단체들 이렇게 이용하라고 했습니까?
2: 네, 그러면서 이안보보수단체 단체장에게 격려전화를 하거나 간담회를 개최하라는 라 내용을 보고했는데요 애국단체 총협의회, 성우회, 경우회, 자유총연맹 등을 대상단체로 적시했습니다 이는 박근혜 대통령이 직접 보수단체들에게 격려전화를 하거나 간담회를 해보라는 제안으로 풀이된다고 군인권센터는 주장했습니다
0: 군이 정치에 개입하면 안 되지 않습니까 군이 나서서 이렇게 정치, 이렇게 공작을 하면 안 되죠 이 부분에 대한... 수사가 이렇게 잘 됐던가 좀미진하진 않았나 이런 생각 해보는데요 기무사가 방첩사로 이름을 바꿉니까?
2: 네국방부는 지난달 14일 국군방첩사령부의 직무범위를 변경하는 시행령 개정안을 입법 예고한 바 있습니다 군인권센터는 개정안이 통과되면 이 민간인을 사찰했던 기무사 시절보다 더 광범위한 권한이 방첩사에 부여된다라고 주장했습니다 네.
0: 어, 전장현 시위가 지하철 시위가 잠시 중단 어, 됩니다.
2: 네, 전국 장애인 차별철폐연대가 오세훈 서울시장이 제안한 휴전을 받아들여 국회에서 예산안이 처리될 때까지 출근 시간대 지하철 선전전을 중단하겠다라고 밝혔습니다. 어 전장현 측은 이와 함께 오세훈 시장도 이 최근 제정된 서울특별시 장애인 탈시설 및 지역사회 정착 지원에 관한 조례를 내실 있게 진행해줄 것을 간곡하게 요청한다라고 덧붙였습니다.
0: 오세훈 시장과 전장현이 잠시 지하철 시위를 중단하자 이렇게 협의했다고 합니다. 네. 돈을 잘못 보낸 경우 돈을 돌려받기 엄청 어려웠는데요 5천만 원까지는 돌려주기로 했습니다
2: 네, 내년부터 차고로 잘못 송금한 돈이 있을 경우 5천만 원까지 돌려받을 수가 있습니다 어, 예금보험공사는 오늘 차고 송금 반환 지원 등에 관한 규정을 개정해서 어, 제도 지원 금액의 상한을 1천만 원에서 5천만 원으로 확대했다고 라 밝혔는데요 이 차고 송금 반환 지원은 송금이 실수로 잘못 보낸 돈을 예금 예보 어, 예금 보험 공사가 다시 돌려주는 제도로 지난해 7월 6일에 도입된 바 있습니다.
0: 네, 차고 송금입니다. 실수로 송금을 잘못했으면 바로 이렇게 돌려줘야 되는데 이게 그렇게 어려운가 보대요. 아, 잘아 돈을 받은 분이 잘안 내놓는다고 하는 얘기도 들었는데 이건 좀 잘못된 것 같습니다. 정부에서 예금 보험 공사에서 먼저 주고 이렇게 돈을 반환받도록 하겠다고 합니다. 코로나 상황은요?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 88,172명입니다. 어제보다 600여 명 정도 늘었고요. 지난주와 비교하면 3,100여 명 정도 늘었습니다. 어, 재원 중인 위중증 환자는 512명으로 나흘째 500명대고요 사망자는 59명입니다 아,
0: 많이 나왔어요 8천, 8만 8 8천 명입니다 각별히 조심해야 됩니다 감기 걸렸다는 분들 독감 걸렸다는 분들 코로나 걸렸다는 분들 많습니다 검사 안 받고 그냥 계신 분도 많아요 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다
2: 고맙습니다 아
0: 기부 많이 했다 뭐 기부 얘기 많이 하시는 분도 좀 없네요 없네요 0081님께서는요 대장동 일당들 아, 재산 몰수해서 불이유톡기 하면 올겨울 모두 따뜻하게 보낼 거예요 얘기했는데 대장동 일당들 대장동 주범들 재산 얼마나 이렇게 몰수할 수 있는지 그 부분에 대해서 검찰이나 정부가 어떤 의지를 갖고 있는지 한번 보시자고요 제가 보기에는 많이 이렇게 아~ 많이 이렇게 몰수하기는지는 않는 것 같은데요 분위기를 보면요 아~ 추워요 난방비 걱정이에요 그런 분들 정말 많네요 기부 얘기는 좀 적은데 7718님 날씨는 추워지고요 난방비는 오르고요 도시가스 들어와서 서, 도시는 못 느끼지만 시골은요 고령층 사는데 모두 등유 때입니다 등유 그런데요 등유값이 작년 한드럼에 20만원에서 올해는 32만원입니다 난방비가 겁나서 모두 장판 의지하고 지내고 있어요 이런 서민들을 위한 지원과 정책은 있는 건지 등유값이 거의 100% 가까이 올랐다 이런 얘기도 지금 더 많이 올랐어요 그런데 이러면 그 농촌에 사시는 분들 고령층 그리고 저소득층 지원하겠다 어떻게 대비하겠다 이런 얘기라도 나와야 될거 아닙니까 이런 얘기는 하나도 안 해요 계속 부자들 다주택자들 재산세 많이 내는 사람들 회사에서 법인세 많이 내는, 내는 회사들 그 걱정만 하고 있어요 예산도 그 부분 가지고 싸워요 연하야나 이거 이해가 안 됩니다 7081님 오늘 갈리이 나왔는데 정말 많이 나왔어요 그래서 이제 정말 춥습니다 얘기하는데 유럽에서 에너지 대란이다 얘기하는데 거기까지 갈 것도 없습니다 우리나라도 마찬가지입니다 여기 각별한 대책 세워야 됩니다 지금 바로 세워야 됩니다 주진우 라이브 c 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증, 훅 인터뷰, 한파가 몰아치고 있습니다. 그런데요, 물가도 오르고, 기름값 오르고, 전기세 오르고, 도시가스 올라서 난방비 부담된다는 분들 정말 많습니다. 취약계층한테 이 추위는 더 춥습니다. 아, 우리 사회의 복지사각지대 어떻게 살펴야 하는지 서울여대 사회복지학과 정재훈 교수님과 함께 살펴보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 예. 아 요즘 난방비 때문에 걱정하는 사람 많습니다. 취약계층 더 네. 어렵다 이렇게 얘기하는데 상황이 어떻습니까?
3: 네 사실 이제 매우 힘든 겨울이 될것 같지요. 오늘도 눈이 많이 내렸고 이제 더 추워진다고 하는데 사실 난방비 걱정이라는 게 취약계층이 아닌 분들에게도 현실이 되고 있는. 상황이고 그래서 굉장히 좀 어려운 겨울이 될것 같습니다 한마디로
0: 말씀드리면 자 어려운 겨울이 될 것이다 이런 얘기는 계속 됐는데요 네. 정부에서 네. 좀 이런 어려운 겨울에 대한 대책 나오고 있습니까 어떤 제도라도 만들고 있습니까
3: 그 에너지 바우처라는 거 들어보셨어요?
0: 그예 에너지 바우처가 2015년입니까? 15년. 네.
3: 네. 그렇죠. 예, 네, 그런데 이제 이게 사실은.
0: 15년부터 2000, 만들어졌습니다.
3: 네, 근데 이제 2005년도에 그 단전가구에 중학생이 이제 촛불 켜두고 잠들다가 이제 그 화재가 나서 숨진 사건이 계기가 돼가지고, 그때부터 이제 에너지복지제도를 한국사회가 마련을 해요. 네. 예, 네, 그러, 그러다가 이제 이제 2015년에는 이제 에너지, 에너지바우처다. 이렇게 이제 제도가 바뀌게 되었고, 뭐 한마디로 말씀드려서, 저소득 취약계층을 대상으로 해서 이제 에너지 이용 요금을 보전하는 제도다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이
0: 그러니까. 제도가 그러면 지금 네. 올 겨울에는 조금 더 활성화되고 있습니까? 그런데요. 에너지 네. 바우처 제도를 모르고. 네. 아, 그리고 어르신들은요. 신청, 네. 제도도 모르고 신청한, 바, 신청할 방법도 몰라요.
3: 그 이게 사실은 근데요. 그 이제 신청 자체는 그래도 이제 말씀하시는 것보다는 네? 어 지역 사회의 사회복지
0: 공무원이라든지 아, 구청이나 동사무소에서 네, 알아서 합니까? 예,
3: 주민센터에서 통해서 이제 많이들 하시고 뭐 이제 지원도 많이 받고 이제 그러는데 이제 문제가 어 이제 카드를 받아도 이거 바우처니까 이제 카드로 받는 거거든요. 네? 카드 형태로. 근데 이제 고지서가 발급되는 전기요금은 카드로 결, 자동 결제가 되잖아요 카드로 네. 해 놓으면 그런데 뭐 가스라든지 등유라든지 이렇게 에너지가 좀 다른 형태로 쓰시는 분들은 이걸 직접 카드로 직접 결제를 하셔야 되는데 요게 이제 이 일인 가구 특히 이제 독거노인층들이 이제 카드 사용 방법을 제대로 몰라서 네. 이제 지원 금액을 제대로 사용하지 못하는 경우라든지 네. 저희가 보면은 그쭉 보면은 해마다 미사용률이 이게 제도가 확대가 되면 될수록 미사용률도 높아지는 거예요. 그래서 이제 2015년 직후에는 미사용률이 뭐 전체 바우처 발급액의 10%였다. 그러면 최근에는 17.2% 거의 이제 20% 가까이 미사용률이 높아지는 오히려 그런 좀 모순 모순되는 경향을 보이고 있죠.
0: 네. 난방비 자체도 좀 문제인데 네. 주로 좀 취약계층 집이요 이렇게. 바람도 많이 이렇게 들어오고 맞아요 환경 네. 아, 이 열악해가지고 아이 한파에 직접적인 영향을 받는데 네. 아, 주거 문제에 대한 주거 복지에 대한 고민도 좀 있어야 될것 같은데요.
3: 그래서 이제 이 에너지 재단이라는 게 있어가지고 공공기관으로 기타 공공기관으로 에너지 재단이라는 게 있어서 에너지 효율화 사업을 하면서 뭐 주거 공간 개량 뭐 이런 것들을 한다든지 하는데 이게 아직은 굉장히 이제 미흡한 단계에 있다라고 볼수 있고요 그 궁극적으로는 사실 이제 제도적인 차원의 말씀을 드리자면 그 국민기초생활보장제도나 그다음에 긴급복지지원제도가 있잖아요 보건복지부에서 예? 주관하는 근데 이 에너지 또그 바우처라든지 이 주거 이런 계량사업 같은 경우에는 또 산자부에 또 이렇게 흩어져 있어요 한마디로 말해서 그래서 이 기초생활보장제도는 긴급복지지원 안에 그 주거급여라는 게 있는데 거기에서 에너지 그 내지는 난방 비용을 직접 지원하는 걸 아예 제도화를 해서 어 이렇게 현장에서 일하시는 공무원들이 이또이게 에너지 그 이제 빈곤계층을 또 찾아가지고 또또 또 다른 작업을 해야 되는 어떤 이런 그 우리가 전문용으로이 파편적인 전달체계라고 하는데 이런 네. 것들을 좀 통합할 필요가 있겠다. 이렇게 말씀드릴
0: 수 있죠. 870사님이 동사무소에서 문자 하나 보내고 말아요. 놓치는 어르신들 네네. 많습니다. 좀 네네. 복지사들이 좀 찾아가고 상담하고 얘기해서 좀 알려줘야 되는데 이런 활동도 이어집니까? 참
3: 안타깝죠. 근데 이게 참그 말씀드리기 어려운 게 어떤 면에서는 사회복지 공무원들이 찾아가서 살펴보고 알아보고 이제 이런 과정이 있어야 되는데 어, 또, 이 에너지에만 또 집중해가지고 하기에는 너무 또 인력이 모자랍니다. 그래서 자. 사실은 이제 공무원 숫자를 늘리고 이런 작업도 사실 병행이 되어야 되겠죠. 사실.
0: 교수님, 네. 제도가 있고, 무슨 바우처, 알겠는데요. 네. 윤석열 정부 들어서 네. 이 취약계층, 그리고 이 에너지 대란을 대비해서 어떤 네. 그 대비책이 나왔습니까?
3: 어, 이런 주거복지 같은 경우에는 이제 계속 확대가 되기 때문에 어, 뭐, 뭐, 특별한 대책이라보다는 지금까지 이제 이어오는 대책들을 확대를 하는 건데, 지금 이 시점에 있어서는 아까 말씀드린 대로 좀 제도를 통합하는 이제 이런 노력이 필요하겠다라는 제안을 할 수가 있는 거죠.
0: 지금 특단의 대책이 나와야 되는 시기가 아닌가요?
3: 예, 그런데 이게 저희가 이제 말씀드리기는 굉장히 쉬운데, 예. 아까 말씀드린, 제가 말씀드리는 특단의 대책이 이, 국민기초생활보장제도 안에, 사실은 우리나라처럼 주거급여를 주면서, 이, 집세나 월세 이런 걸 지원을 하지만 난방비용을 지원 안 하는 국가는 제가 알기로는 없거든요. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 난방비 지원을 주거급여에 넣는다든지, 이런 식으로 이제 연동을 해야 되는데, 이게 일종의 특단의 대책인데, 그러려면은, 어, 복지부와 산자부가 협의를 하고, 또 국회에서 협의를 해서 법률을 바꿔야 되고, 이게 현실이 안타까운데, 과정이 좀 지난한 이런 문제는 있죠. 하지만 자꾸 이런 여론을 조성을 해서 빨리 제도를 좀 통폐합해서 좀 많은 사람들에게 혜택이 갈수 있도록 어, 그렇게 좀 빨리 변화가 있어야
0: 돼요. 서둘러야 됩니다. 됩니다. 한파가 몰려왔어요. 당장 이 겨울을 놔야 되는데 등유값이 휘발유값보다 더 비싸더라고요.
3: 맞습니다. 그래서 사실은 이제 물가에 연동해서 이런 그 이제 지원 비용을 확대를 해야 된다든지 근데 이런 것들이 또 저소득층 대상 그러면 전문 중후부, 저 복지부잖아요. 예. 런데또 이런 거는 또 돈이 산자부에서 나온단 말이에요.
0: 아, 이것도 잘못됐네요.
3: 그러니까요. 그래서 이제 이런 것들이 참 저희가 생각하는 것보다 금방금방 바뀌지 않는 구조적인 요인들이 있는 거예요.
0: 그런데요. 예. 등유 값이 오르면 저소득층, 네. 취약계층 네. 난방비 걱정이 네. 된다. 이건 네. 바로 큰 부담이 된다는 거는 교수님 이거는 자명한 네. 사실이지 않습니까? 그렇죠. 그러면 네. 등유값이 오르지 않게 어떻게 하거나 여기에서 정부가 이 점을 가지고 이 점을 풀기 위해서 대책을 내야 되는 거 아닙니까? 그뭐 그런
3: 뭐그 것들이 뭐 국회에서도 논의도 되고 대책을 세워야 되는데 당장은 예를 들면 뭐할수생각하시는 수 거는 에너지 그 재단에서 네. 빨리, 그, 뭐랄까요, 이게, 이제 좀, 그 예산을 확대를 한다든지, 비용, 그 보조금을 주던가요? 예, 예. 그런 어떤 변화가 있을 필요가 있겠죠. 그러니까 사실은 이게, 그, 주민센터도 주민센터지만, 저희, 라디오 들으시는, 그, 애청자들께서, 어, 에너지공단에 좀, 에너지재단에 좀 전화를 많이 해주시는 것도 하나의 방법일 것같습니 아, 그래요? 네네네네.
0: 아무튼, 등유는 유리세, 혜택이 어 이나 혜택이 없다고 하더라고요 맞아요. 휘발유는 네. 있는데 네. 이건 좀 잘못됐잖아요 등유가 휘발유보다 더 비싸야 되는 이유를 아참 어, 이해가 그렇죠. 안 됩니다. 네. 아, 이상민 행안부 장관이 지난 16일 날 영등포역 네. 일대 쪽방촌을 방문했습니다. 네. 그래서 취약세대 70가구에 대해서 겨울철 이불과 장갑, 기막개 방한용품 지급했고요. 네. 아, 지자체 한파 피해 예방 활동 강화를 위해서 60억 원의 특교세를 특별교부금 이렇게 지원하기로 했습니다. 네. 시, 실효성이 좀 있습니까?
3: 뭐 당장 도움이 될수 있을지 모르겠지만... 그 속에서 그 지자체에 나가는 거잖아요. 네. 그러니까는 좀더 근본적으로는 어 이제 이런 일회성 지원이 아니라 어 이제 좀 지원이 계속 지속될 수 있는 그런 어떤 저소득층 대상 어떤 포괄적인 주거 복지라는 그런 차원에서 난방비 포함 뭐 이런 것들이 좀어 제도적으로 이루어져야
0: 되겠죠. 나한테. 지금 취약계층에아 겨울 나기를 위해서 정부나 당국에서 뭐, 세운 대책은 뚜렷하게 보이지 않습니다.
3: 네, 이게 뭐, 어, 결국 이걸 하려면은 뭐, 이제 예산을 이제 긴급하게 편성을 한다든지 이제 확대를 해야 되는 건데, 네. 뭐, 이제 요런 돈이들이 이제 그 좀모자라는 아쉬움이 있는
0: 거죠. 네, 자. 네. 음. 아~ 어, 겨울 같이 놔야 되는데요 우리 공동체가 같이 놔야 되는데
3: 그런 사실은 이제 그~ 이럴 때 예. 민간에서도 사실은 네. 어~ 좀뭐 기부 운동이 벌어진다든지 예. 후원금을 모은다든지 이제 이런 노력들도 사실은 필요한데 과거에 비해서 또 이런, 그, 공동적 의식이 네. 사라진 거, 이것도좀 아쉬운 점이라고
0: 볼수 있어요. 그러게요. 그 고민해 볼 대목입니다. 네네. 아, 이, 누구, 브루이웃을 도웁시다 이런 얘기도, 기부하고 갔습니다. 이런 얘기도 좀 사라지는 것 같아서 안타깝습니다. 맞습니다. 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 정재훈, 서울여대, 사회복지학과 교수였습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 오승미 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다. 대한민국 정치 혁신을 위해서 발전적인 공방은 환영하겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모십니다. 천하람 국민의힘 혁신위원.
4: 네. 전남 순천의 천아람입니다. 장경태
5: 더불어민주당 의원. 안녕하세요. 장경태입니다.
0: 그리고 용의인 의원은 잠시 후에 전화로 연결해 보겠습니다. 아, 이태원 참사 국정조사특위가 이제 출범했습니다. 오늘 첫 현장조사 나섰습니다. 이제서야.
5: 뭐 일단 국정조사가 결국. 이 정쟁을 넘어서 이태원 참사로 희생된 많은 분들의 아픔, 진상 규명, 또 책임자를 어찌 되건 책임 소재를 가려야 되고요. 또 재발 방지를 위한 여러 가지 대책을 하기 위해선 명확한 원인 분석이 중요하기 때문에 네. 정말 지금까지 이렇게 끌어 끌려 온 것도 뭐 계속 끌어온 것도 내단히 안타깝지만 어찌 되건 지금이라도 국조가 시작하게 되어서 다행스럽게 생각합니다.
0: 국민의힘에서 전격적으로 이제 참여하겠다 해서 왔는데. 빨리 왔으면 좋았을 거 아닙니까?
4: 근데 사실은 그렇게 뭐 늦거나 이런 거는 아니에요. 그러니까 늦었죠. 그러니까 뭐 물론 뭐더 빨리 했다면 좋았겠지만은 네. 사실은 이미 잡혀 있던 일정들이었거든요. 현장조사나 기관보고나 뭐 청문회 같은 경우인데 사실 청문회 같은 경우는 내년 초에 세, 세 차례, 3일로 연, 그 예정이 되어 있습니다. 현장조사나 기관보고도 물론 충실히 이루어져야 되겠지만 청문회를 준비해 가는 하나의 과정이거든요. 그런 면에서 지금부터 충실하게 임한다면은 전체 일정에도 큰 무리는 없을 겁니다.
5: 국조 저희가 합의했을 때 45일 합의했거든요. 예산안 법정시한을 12월 2일로 기준을 하더라도 20여 일이나 늦게 저희가 시작하는 거고요. 정기국회 9일로 9일을 기준으로 해도 11일이나 늦은 겁니다. 45일 중에 21일을 까먹은 21일 까먹은 국조가 늦안 늦었다라고 한다면 저는 나중에 국민의힘이 30일 추가 연장 꼭 합의해 주시라고 믿습니다
0: 자이 얘기는요 잠시 후에 다시 나누겠습니다 어제인가요 윤석열 대통령이 청와대 영빈관에서 청년 200명과 함께 어, 개혁 얘기를 했다고 합니다 그런데 지지 청년과 만났다고 하네요 천하람 의원
4: 네 아, 저, 저희 그 순천시 의원하고 있는 이세현 의원도 어제 갔다 왔다고 하더라고요 이제. 그러니까 이제 전국에서 그 젊은 시의원 뭐 이렇게 기초강력 의원들이랑 아, 네뭐 네, 청년보좌역이라고 저희 이제 선거 때 이렇게 예. 활약했던 친구들이랑 뭐 이렇게 해 가지고 한 (200명) 정도 모였다고 하는데요 저는 이렇게 뭐 젊은 사람들 모여서 어 개혁을 위한 어떻게 보면 같이 동지적인 관계를 가져가겠다라고 얘기하는 건 좋은 것 같아요 그러니까 보통 이 연금 뭐 노동 교육 개혁 이런 것들이 지금 당장 우리가 조금 힘들고 불편한 부분이 있더라도 미래 세대를 위해 가지고 조금 더 지속 가능한 형태로 시스템을 만들자라고 하는 건 아니겠습니까? 그런데 문제는 여기에 이해관계자라고 할 만한 청년 세대들은 대체로 너무 바쁩니다. 그러니까 아무래도 이제 은퇴하시고 좀 시간이 많으시고 이런 분들이 정치적 프로세스에 많이 참여를 하거든요 네. 그러다 보니까 이 개혁을 하려고 하면 젊은 사람들의 오피니언이 많이 들어가야 되는데 정작 젊은 사람들은 이 과정에 소외되는 일들이 많아요 그래서 정치권에 몸담고 있는 이 젊은 사람들이라도 이런 부분에 적극적으로 좀 어~ 관여하고 목소리를 내야 된다 그러면서 좋은 시도라 고 생각합니다 이번 간담회는
5: 리허설 안 하셨죠 언제 될건 지난 돌발 영상에도 강력하게 항의하셔서 안타깝게 보는데요. 청와대가 구중공관이라서 대통령실 이전하겠다라고 하셨던 분이 다시 또 청와대 영빈관을 활용하시면서 또 청년들을 영빈관으로 초대를 했습니다. 어찌되었건 계속 대통령실이 청와대에 있었으면 이런 일이 불필요한 예산 낭비가 없었을 텐데요. 안타깝게 생각하고요. 국민과의 소통을 하시겠다고 하면서 과연 이렇게 지정된 청년 어 정말 더 넓은 청년 뭐 일반적인 일상생활에서 생활하는 청년들을 만나셨으면 참 좋았을 텐데 그런 건 아닌 것 같아서 안타깝고요 청년 예산 지금 반토막 내고 있지 않습니까 거의 반토막 이상 뭐 일자리 안정자금은 99% 삭감하셨습니다 청년
0: 예산이 지금 반토막 났습니다 청년
5: 내일 채용 공제 1조 3천억 중에, 뭐, 이 반토막 내고요. 추가 고용 장려금 1조 정도 냈는데, 2,300억 정도로 4분의 1토막 냈고요. 일자리 안정자금 같은 경우도 4,300억 어, 정도 되는데 그것도 60억으로, 이 1.3%로 만들었거든요. 그니까, 러 98.7% 삭감한 겁니다. 그니까, 러 역대 이렇게 이, 이 청년 관련된 예산을 많이 삭감한 정부는 없었다라고 보고요. 말만 하지 마시고, 행동으로 좀 실천해 주셨으면 좋겠습니다. 저희
4: 청년 예산 되게 많이 있어요. 그러니까 이게, 어, 뭐, 내일 체험 공제나 이런 거를 대체하는 저희 여러 가지 제도들도 많이 있고요. 그러니까 이게 아마 정부가 바뀌면은 그 하는 프로그램들이 좀 달라지기가 마련입니다. 그리고, 어, 이게, 그리고 우리나라 예산 같은 거 보면은요. 그냥 이름만 뭐 무슨 무슨 예산 이렇게 과하게 붙여놓는 것들 많거든요. 그러니까 과거에 우리가 보면, 그리고 청년들한테 정말 필요한 거는요. 그렇게 찔끔찔끔 뭐 얼마 주는 거 이런 것도 물론 중요하겠지만 지금 윤석열 정부에서 하는 것처럼 정말로 의미 있는 개혁들을 해내는 게 사실 더 중요한 부분입니다. 그 그러니까 이번에 노동개혁 얘기도 저희가 안할 수가 없는 게 최근에 젊은 사람들 지지율 많이 올랐다 뭐 이런 얘기하는데 저는 그 동, 동의가 되는 게요. 노동개혁 요새 얘기하면서 자꾸 무슨 그 노동시간 늘리는 것만 우리가 얘기하는데 굉장히 중요한 게 호봉제에서 직무급제로 바꾸겠다라는 얘기가 이제 들어가 있는 거거든요. 근데 이게 젊은 사람들한테 되게 필수적이에요. 왜냐하면 우리나라는 옛날에는 한 사람이 거의 한 직장을 오래 다녔기 때문에 젊을 때는 자기가 일하는 거에 비해서 적게 받습니다. 근데 그걸 참고 견뎌요. 왜냐하면 나도 나중에 부장님 되고 하면 많이 받을 거니까. 근데 문제는 이제는 우리 노동시장이 시간이 시장이 그렇게 기능하지 않거든요. 그래서 이거를 직무급제로 바꿔줘서 젊은 사람들도 적절한 대가를 받고 또 중장년층 같은 경우에는 본인의 생산성에 비해 너무 과도한 임금을 가져가니까 또 너무 빨리 잘리거든요. 그래서 이런 부분들 저는 개혁하겠다 이런 게 오히려 더는 저는 광희에 있어서의 굉장히 중요한 청년 정책이라고 봅니다. 뭐, 호봉제를 바꿔서 직무급제로 바꾼다는
5: 얘기도 있지만, 과연 이 저, 저, 저 호봉 혹은 이 직장 초년생들에게 같이 직급이 올라, 그, 호봉이 올라가면, 연봉이 올라가면 좋겠다는 말씀 드리고요. 위에 이제 사다리만 없애는 경우가 안 되길 바랍니다. 어찌든건 여러 가지 노동, 교육, 개혁 필요합니다. 그런데 그 필요한 안도 군비가 충분히 소통하면서 여러 정치권에서의 이 충분한 논의를 거쳐서 하면 좋을 텐데, 얼마 전에 이 취약연령 만 5세로 하향 조정하려고 했다가, 장관 이제 사, 사퇴하지 않았습니까 그러니까 충분히 숙이 되지 않은 논의 없는 어, 개혁은 개악일
4: 뿐이다라고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다 네, 저희가 그때 호되게 당했기 때문에 아마 숙이 잘 해가지고 지금 뭐 당장 노동개혁 이걸 뭐 어떻게 밀어붙이자 이게 아니라 네. 의견 수립 기간이니까요 네, 네. 잘할 거라 생각합니다
0: 노동개혁이라는 얘기를 붙이고 노동 시간만 연장 하. 사장님들한테만 이렇게 일 시킬 자유를 주는 거 아닌지 그런 얘기도 있으니까 조금 이 얘기를 좀 많이 들었으면 좋겠습니다. 아, 뭐 네. 하기 싫은 투잡하시는 분들도 많으니까요. 예. 예. 자 국민의힘은요, 룰 개정 이후에 좀 얘기가 많습니까?
4: 얘기가 많다면 많고 적다면 적은데요. 네. 음 어떻게 생각하세요, 천하람 의원님께서는? 저는 이거는 보수 정당이 할 일이 아니라고 생각합니다. 그러니까 당원 100% 할수 있습니다. 그러니까 실제로 전 세계적으로 많이 하고 있고 우리나라도 정의당도 하고 있고요. 그런데 이렇게 전당 대회 고작 한두달 정도 남겨 놓고 뭐 제대로 된 논의도 없이 논의가 별로 없었어요. 그럼요. 예, 뭐또 전당 대회 준비 위원회를 띄우거나 하다못해 의원 총회에서 논의를 하거나 하지도 않고 선출되지도 않은 비대 위원회가 그냥 자기들끼리 앉아 가지고 어 아, 우리 룰 바꿉니다. 이거 18년 된 룰이거든요. 네. 박, 박근혜 전 대통령이 저희 당 이끌 때 했던 룰이란 말입니다. 근데 이걸 그냥 훅 바꿔버린다? 솔직히 좀 이해하기가 어렵습니다. 이게 그러면 민주당의 검수안박 같은 거랑 뭐가 다른가. 그러니까 저는 검수안박도 충분한 시간을 가지고 검찰이 갖고 있는 수사권을 우리가 어떻게 분배하고 뭐 중수청 어떻게 설립하고 좀 충분히 논의한다면 할수 있는 논의라고 봐요. 아니, 검찰이 무슨 성력입니까? 근데 우리가 그렇게 많이 비판했던 것은 아니 이게 수사권이 어디로 갈지도 제대로 정해놓지도 않고 졸속으로 추진한다는 게 비판의 핵심이었거든요 저는 우리가 맨날 하지 말라고 하는 졸속이법 날치기법 같은 것들 지금 저희 당이 어찌 보면 무리해서 하고 있는 거 아닌가 결국 보수정당이라는 거는 점진적인 개혁 안정적인 변화를 추구하는 사람들의 모임인데 저는 저희 당의 정체성과 맞지 않는 어떤 행태다 생각합니다 장영태 의원? 보통 여당은 국민의 목소리를 듣기 위해서 더 노력해야 되거든요 즉
5: 당신보다는 민심을 더 듣기 위해서 노력해야 됩니다. 그만큼 이전 국민을 대표하는 또 대한민국을 대표하는 대통령을 선출한 정당이기 때문에 그런데요. 이번에 당원 100% 하겠다는 것은 사실상 당원 체육관 선거하겠다라는 것로밖에 비춰지지 않고요. 그렇기 때문에 당원 100%를 바꾸는 역대 이런 정당이 있었나? 사상 초유일 아닌가 이런 생각이 들고요. 심지어 이 결선 투표제를 또 도입한다고 합니다. 결선 투표제는 어떤 일이 일어나더라도 유승민은 기필코 안되게 하겠다. 소위 유승민 방지 룰이거든요. 그렇기 때문에 여러 가지 안전장치를 이렇게 폐쇄적이고 이렇게 배타적으로 다른 어떤 여러 경쟁 후보를 배제하는 방식으로 룰짜진 않습니다. 역대 당원 100%로. 당 대표를 선출하는 정당이 있었습니까?
0: 아니, 뭐 100%로 이렇게 어~ 후보를 이렇게 정할 수도 있다고 봐요. 당 대표 정할 수도 있다고 봐요. 그렇죠. 그런데 네. 이번 룰 개정은 유승민 방지 유승민 막아라. 그거 아닙니까, 사실? 어,
4: 그러니까 실제로 100%로 하는 정당들이 많습니다. 정의당도 그렇게 하고 있고요. 당대표 뽑을 때는. 근데 이제 정의당과 저희가 다른 거는, 아니, 제가 정의당을 표만 하는 게 아니고, 뭐, 집권의 의지가 없다는 건 아니지만, 저희는 사실 집권을 목표로 하는 대중정당이지 않습니까? 집권당이지 않습니까? 네, 집권당이고, 실제로. 그래서 뭐, 장의원님 말씀하신 부분, 뭐, 일리 있다고 생각하고요. 글쎄요, 뭐, 저는 지금, 요즘같이 설마설마 설마 하는 거를 거의 다 하는 이런 시국에는, 당원당규 1조 1항에다가, 유승민, 이준석은 당대표 못한다라고 안쓴 것만 해도 다행이다라고 생각하고요. <웃음> 네. 아 뭐, 그냥, 뭐, 그렇게 하신 거죠. 그리고 이제 유승민, 이준석도 저는 한번 반성해야 될 부분들이 있다고 봅니다. 왜냐하면은, 당내에서 이렇게 사실 좀 약간 너무 졸속으로 이렇게 밀어붙이기 식으로 간다고 하면, 반발하는 목소리가 사실은 집단적으로 좀 터져나와야 되는 것이거든요. 근데 직전 당대표도 사실 이준석 대표였잖아요. 근데 지금 뭐 상임 전국인이 이런 것, 대의 기구들 통과하는 게 너무 스무스해요 네. 그니까, 어찌 보면 유승민 의원도 당내에서 정치 오래 하셨는데, 이 세력을 많이 못 만들었다는 것, 이거는 뭐 모르겠습니다. 뭐 깨끗하게 해서 뭐 어떤 건지는 잘 모르겠고, 지금 뭐 대통령에게 거스르기 쉽지 않다는 것도 저 이해하지만 한번 돌이켜봐야 되는 지점이다 생각합니다. 아,
0: 대통령실 만찬, 뭐 관저 만찬 이후에 지금 100% 룰이 나왔지 않습니까? 윤석열 대통령이 100%가 어떠냐 이런 기사도 나왔고요. 국민의힘에서 너무 대통령 이렇게 쳐다보고 대통령 지시만 따르고 있는 거 아닌가 이런 지적도 있습니다.
4: 저는 그래서 저희 당에 있는 의원들 중진들의 태도가 더 문제라고 봐요 아 저는 제가 대통령이라도 아니 뭐~ 저랑 뜻이 잘 맞는 당 대표 하고 싶죠 네. 예 네, 아니 뭐~ 하고 싶을 겁니다 근데 문제는 그걸 수용하는 사람들의 태도인 것이거든요. 근데 너무 어떻게 보면은 말을 잘 듣는 형태로 가고 있어서. 아니, 암만 우리가 여당이라지만은 그래도 행정부랑 구분되는 입법부의 일원이고 행정부를 감시 견제해야 되는데. 아니, 이렇게 해서 도대체 어떻게 하자는 건가. 뭐, 좀 답답할 때가 있습니다. 대통령의 지지율이
0: 좀 낮은 수준인데, 역대 대통령 초기에 비하면 뭐, 비교할 수 없이 낮은 수준인데, 국민들한테 인기 없는 대통령의 생각 정책을 당이 따라간다 이것은 어떤 국민들한테 어떤 영향을 미칠지 좀 지켜보겠습니다 민주당으로 가볼게요 민주당에서는 네. 이재명 사법 리스크 걱정이다 이렇게 말하는 의원들이
5: 많습니까 글쎄요 저 주변에는 별로 없긴 한데요. 아의 이제 언론에서 이렇게 아주 대서특필해 주시다 보니까 네. 그 목소리가 더 크게 느껴지는 거 아닌가라는 생각이 드네요. 아
0: 민주당은 조용한데 언론에서 그렇게 한다. 그러니까 근데 언론만 보고
5: 있으면 막. 저희 당이 막 엄청난 막 내용에 킵 쌓인 것 같은데 저희 대단히 평화롭고요. 네. 그러니까 비공개 의총이나 이렇게 저희가 많이 하기 때문에요. 그때 뭐 의원님들끼리 뭐 언성을 높이거나 이런 경우가 없거든요. 그... 전혀 없는데 너무 언론에서
4: 보면 너무. <웃음> 심각한 상황인 것만이 네, 하고요 저도 제가 봐도 그렇게 심각한 상황은 아닌 것 같은데. 그런데 네. 장 의원님이 최고위원이시고 친명이라서 옆에서 그런 얘기 안 하는 거 아닐 수도 있잖아요. <웃음> 네. <웃음> 그런데 자,
0: 친명 그런가요? 최고위원
4: 장경태 물어볼게요.
0: 사실 근데 민주 진영 그리고 이재명 대표에게 가장 힘이 된그 마이크라고 볼 수도 있는데 박지원 전 국정원장. 그데 복당할 때. 조금 시간이 걸리고 좀 갈등도 있고 반대도 많았잖아요.
5: 네. 그럼 왜 그래요? 뭐제 의견은 그랬습니다. 저는 내년 초 대표, 이재명 대표의 신년 이첫 화두로 여러 가지 민, 민주당의 대통합 과정 또 국민과의 통합 과정 이런 부분들을 좀 메시지로 나갔으면 좋겠다. 그 예? 과정에서 그 일환으로 그또 실천으로 박전 원장님 등을 포함한 네. 다양한 분들을 또 모시는 계기를 만들었으면 좋겠다라고 말씀을 드렸고요. 지금 어찌 됐건 예산안이 교착 상태고 여러 가지 임시회기가 있는 과정에서는 뭐 별도의 어떤 정치적 퍼포먼스가 큰 의미가 없다고 봤기 때문에 뭐이월 정도에 오시면 어떨까 이런 저는 안을 제안을 드리기도 했었습니다. 어찌 었건 이재명 대표께서 결단을 내리셨고요. 어차피 할 거면 빨리 합시다라고 하는 말에
4: 잘 진행된 것 같습니다.
0: 어떻게 보셨습니까
4: 저는 요새 이제 뭐그 복당 여부야 민주당 마음인데 제가 이제 전남에서 활동하고 있잖아요. 네. 뭐 사는, 거, 사는 것도 그렇고
0: 전남 순천에서 네, 활동하고 있습니다. 네, 요새 이제
4: 올드보이들이 또 총선에 출동하시려고 하는 거 아니냐라는 얘기가 지역에 엄청 많아요. 아 그렇군요. 예, 뭐 박지원 장 같은 경우도 예를 들면 꼭 목포가 아니더라도 뭐 전남에 어디 비면 가려고 하는 거 아니냐. 정동영 의원도 뭐. 전주 쪽도 생각하시는 거 아니냐, 뭐 아이가 그러겠어요. 얘기들이 나오는데, 네. 뭐 아무튼 그래서 저도 이게 주의깊게 보고 있고요. 뭐그 유권자들이 그렇게 좋아하실까는 잘 모르겠습니다. 네,
0: 속보 말씀드립니다. 김진표 국회장 의 2023년도 예산안 처리를 위한 본회의 오는 23일 오후 2시에 개의할 예정이라고 밝혔습니다. 이날 통과되는 겁니까?
5: 아니, 좀, 여러 가지 이제 쟁점 사안들이 있는데요. 뭐, 여러 가지 감액 대상이었던 이 법무부의 인사검증이라든지, 경찰, 이 행안부의 경찰국, 이런 부분에 대해서도 충분히 저희가 의장 중재안을 수용하면서까지, 어찌됐건 본예산에 편성하지 않아도 예비비로 사용할 수 있게 한다든지, 혹은 여러 가지 법인세라든지, 종부세, 감액, 그리고 또 금투세에 대한 유예. 이런 부분들 상당히 저희가 저는 근접을 많이 했다고 듣고 있는데. 네. 이상하게 조영원 내대표께서 용산만 다녀오시면은 입장이 많이 바뀐다라는 얘기가 있거든요. 부디 그러진 않기를 바라고요. 그럴 거면 저희가 대통령 비서실장하고 예산 협상을 하지. 국민의힘하고 왜 협상을 합니까?
4: 대통령실하고 직접 협상하지. 아무래도 이제 대통령 <웃음> 협상 해야
0: 되겠어요. 얼른 하고 오세요. 네,
4: 대통령의 이제 첫 예산 아니잖아요. 네. 대통령의 철학도 들어가 있고 그런 거니까 당연히 대통령실과 저희 원내대표가 뭐 상의할 수밖에 없는 부분이 많이 있고요. 뭐 그게 정 정상적인 일이죠. 다만 이번에는 좀 돼야 되지 않겠습니까? 네. 이제 내일 모레면 크리스마스인데. <웃음> 좀 이거 한다고 뭐 국민들께서 크리스마스 선물 받는 기분은 아니시겠지만은 네. 그전엔 끝내야 된다 생각합니다.
0: 여야는 법인세 1% 이나 그러니까 국무총리가 중재안을 받아들이기로 합의했다고 합니다. 하지만 윤심이 남았다는 그런 한국경제신문의 보도가 지금 나왔습니다. 음. 자 정치개혁은 어디로 갑니까? 천하람 의 원님.
4: 아, 네. 저희 이제 정치개혁 2000이라고 저랑 뭐 민주당의 이탄이 뭐 이동아 젊은 정치인들이 다 모여서 지금 개혁을 얘기하고 있습니다. 그래서 저희가 뭐 이게 사람의 문제가 아니고 시스템의 문제인 것 같다 생각하고 있어요. 저희가 보면은. 그, 매번 선거 한번할 때마다요, 국회의원이 절반씩 바뀌어요. 물갈이가 네. 이렇게 많이 되는 나라가 없습니다. 네. 근데 들어와도 막상 보면 똑같잖아요. 이게, 이게 사람 문제가 아니다 생각했고, 그러다 보니까 지금 잘게 쪼개놓은 선거구에서 한 명만 뽑는, 소선거구제라고 하죠. 이거를 좀한번 틀을 한번 흔들어야 되지 않겠냐. 그래서 한 선거구에서 한 네다섯 명 뽑는 걸로 해가지고, 좀 정당의 지배력을 좀 낮추자. 네. 그래서 어, 다양한 또 소신 있는 인재들이 당선될 수 있도록 하자. 요새 뭐 목소리 많이 내고 있습니다. 사실 정치가 중요하고 정책이 중요한데 왜 정치가 실종되냐면요.
0: 당권, 공천권 거기에 눈치를 보잖아요. 그러니까, 지금 보세요. 그러니까,
4: 맞죠. 그리고 특히 저희는 이제 우리는 지역구도 이런 게 굉장히 명확하잖아요. 그렇죠. 이
0: 당에서 공천을 받느냐가 너무 중요하거든요
4: 아 그럼요 그러니까 이제 저희 영남권 의원이나 민주당의 호남권 의원들은 보면 내가 공천 못 받으면 이거 날아가는데 네. 한 명밖에 안 뽑고 뭐 그런 걱정들 많이
0: 하는 거죠 주진우 라이브 혁신위원입니다 이번 국조특위원인 용혜인 의원 현장 연결해 보겠습니다 의원님 나와 계십니까
1: 네 안녕하세요 용혜인입니다 네
0: 오늘 첫 현장 조사 나갔지 어떤 것, 어떤 거 살펴보셨어요?
1: 네, 조금 길게 말씀드릴게요. 예. 오늘 국정조사의 사실상 첫날이었는데요. 네. 일단 9시 반에 녹작정역에 설치된 시민분양소에 가서 유가족분들과 함께 조문하는 것으로 국정조사 일정을 시작했습니다. 을 네. 그리고 이태원 참사 현장, 이태원 파출소에서 경찰과 소방의 당의 현장 대응에 대해서 좀 살펴봤고요. 오후에는 서울청과 서울경찰청과 서울시청에서 현장 조사를 진행하고 있습니다. 네? 어, 일단은 유가족분들이 가장 궁금해 하시고 답답해 하시는 부분들 우선적으로 확인하려고 했고요. 어, 특히 이제 서울경찰청에서는 이태원 참사 그 희생자 유가족분들에게 아직 제대로 브리핑 한 번을 하지 않고 있다라는 어, 그이 말씀들을 유가족분들이 많이 하십니다. 그래서 어 유가족분들은 도대체 왜 연고도 없는 먼 곳들로 시신들을 옮겨졌고 그 과정에 대해 아무도 설명하지 않는가 너무 궁금해 하시는데요. 어좀 이번에는 어 그래서 그 네, 서울경찰청은 여전히 파악해 보겠다 관례대로 한 것이다 정도만 이야기하고 있습니다. 어 그리고 또이 외에 제가 중요하게 파악하고자 하는 부분은 경찰이 제출하고 있는 상황인지 그리고 현장된 기록들이 상식에 어긋나는 부분들이 굉장히 많아서 이 부분을 좀더 명확하게. 확인하고자 했습니다. 예를 들면 상시적으로 상황 보고를 내부 시스템 말고 카톡, 문자, 전화 이런 것들로 한다고 하는데 오늘 상황실장에게 물어보니 본인도 그렇게 한다. 일상적으로 이야기를 하더라고요. 그렇다면 당일에 시당 사용되었던 카톡방, 전화내용 이런 게다 있을 텐데 어, 이런 시스템을 이용한 거 말고도 어, 이런 카톡이나 메시지를 이용한 직보가 있었을 것이고 그렇게 추정할 수밖에 없는데 이번 참사에서는 모든 관계자들이 다 그런 일이 없었다라고 말하고 있는 상황입니다. 그래서 이런 부분들을 앞으로 이제 기간 보고나 어그 청문회에서 좀더 따져봐야 할것 같고요. 서울시에서도 네. 마찬가지로 상식에 어긋난 자료들을 내고 있습니다. 그래서 이것들도 좀더 확인해보려고 하고 오늘 이제 새로운 사실을 확인하기보다는 아무래도 네. 좀 자료를 더 정확히 제출하라고 라 확인하고 압박하고 현장에서 실제로 시스템이 어떻게 가동되고 있는지를 확인하는 시간이었습니다.
0: 알겠습니다. 용혜인 특파원처럼 아주 취재를 <웃음> 많이 하셨는데요. 데 서울시에서 자료를 안 냅니까?
1: 네, 자료 내지 않고 있습니다. 뭐 예를 들자면 29일 이제 10월 26, 10시 26분에 당시 이제 재난안전상황실에서 상황을 인지를 했습니다. 네. 그리고 1분 뒤에 용산구 당직실에 상황을 파악하려고 연락을 했는데 그 이후 (30분) 동안 (30분) 동안이나 시장단에게는 보고하지 않았다는 거예요 그런데 지금 현재 매뉴얼에는 재난 발생을 하면 (5분) 내로 시장단에게 보고하게끔 되어 있습니다 네. 그래서 어, 이런 부분에 대해서 어, 중요한 보고라인에게 보고를 하지 그 매뉴얼에도 나와 있는 시장단 보고를 누락했다라는 것이 좀 상식적이지 않은 상황이어서 네. 데, 서울시가 제출한 일지에 대해서 좀더 확인이 필요하다라는 네.
0: 네. 여야 의원들 다 같이 나갔는데 오늘 좀 충돌하는 지점이 있었습니까?
1: 네. 크게 부딪히진 않았습니다. 그런데 이제 서울경찰청장도 그렇고요. 오세훈 서울시장도 그렇고요. 여당과 야당 의원들의 질문에 대한 태도가 너무 다릅니다. 야당 의원들한테는 질문도 끊고 자기가 하고 싶은 말로 대답하기 바쁘다가 어, 여당 의원들이 질문을 하면 고분고분하고 너무 투명한 태도들을 보여주는데요. 어느 정도 예상했던 것이기는 합니다. 그래서 오늘 현장 조사에서 요구한 자료들 도착하면 네. 이를 토대로 좀더 다음 주 기간 보고와 청문회에서 좀더 깊게 파고들어서 진상 규명 열심히 하겠습니다
0: 네, 의원님 그러면요 국민의힘 의원들한테 질문 대신해 주세요. 이렇게 얘기하시면 됩니다.
1: 음. <웃음> 자,
0: 특위에서 앞으로 어떤 일, 어떤 계획 가지고 계십니까?
1: 네, 우선 이번 주 금요일에 행정안전부랑 용산구청 현장조사가 예정되어 있습니다. 네. 그때까지 잘 준비를 하는 것이 일차적 과제이고요. 네. 다행히 이제 오늘부터 여당 의원들께서 복귀를 하셔서 현장조사를 함께 진행할 수 있게 됐는데요. 네. 어, 그, 현장조사 등의 일정을 정하는 회의에 여당 의원분들이 참석하지 않으셨었기 때문에 필요한 협의를 위한 전체 회의가 다음 주 정도에 열릴 것이다라고 좀 예상을 하고 있습니다. 네. 뭐 예를 들면 전문 위원들의 위촉도 여당 추천 인사들에 대해서는 의결하지 못한 상황이기도 하고요. 네. 어, 그리고 또 전체 회의, 그, 그렇게 열리는 전체 회의에서 저는 국조 연장, 일정 연장하자라고도 제안 드리고 정입니다네
0: 알겠습니다. 국조특위에 나가 있는 용의인 특파원 말씀 잘 들었습니다.
1: 네 공, 감사합니다. 국민의힘
0: 얘기는 조은희 의원과 이부에서 만나 보도록 하겠습니다. WKDRK님께서 두달 가까이 되었는데 아직도 슬퍼하고 있냐고 하겠지만 생각하면 할수록 소름 끼치고 기막혀서 눈물이 납니다. 일반 국민의 마음이 이런데 유가족분들 이설 슬픔에서 벗어날 수 있도록 명명백백하게 밝히고 문책해야 합니다. 이런 의견 주셨습니다. 그래야지요. 지금 늦었지만 빨리 가야지요. 아, 이태원 참사 국조특위 좀 성과를 내서 국민들한테 왜이 일이 벌어졌는지, 그리고 어떻게 이런 일이 다시는 벌어지지 않도록 할 건지, 우리가 또 책임있는 자세 보여야죠. 아, 혁신을 위한 길은 멀고 험합니다. 그래도 천하람 계속갑니다 장경태 열심히 갑니다. 아, 이번 주에도 감사합니다.
4: 아, 네. 감사합니다.
0: 네. 네. 감사합니다. 아, 청년들이 개혁하는 특이 개혁 얘기를 더 많이 했으면 좋겠는데, 다음 주에 할게요